0: Привет, слушатель! На связи журнал «Спичка» и мы продолжаем серию подкастов про отношения в социалистическом блоке. Сегодня в гостях у меня снова Егор. Егор, привет! Здравствуй! И тема сегодняшнего подкаста – 1953-56 год. Все мы знаем, что произошло в 1953 году. Умер товарищ Сталин. И это имело свои определенные последствия. Давайте об этом и поговорим.
1: Да, сегодня будем говорить о трех годах с 1953 по 1956, и в отличие от прошлых выпусков, когда мы э, делали один выпуск на один период, э, в дальнейшем мы будем делать по нескольку выпусков на э, каждый период, разбирая наиболее важные э, аспекты взаимоотношений в социалистическом блоке потому что со временем система и структура соцблока, она усложняется, взаимоотношения становятся сложнее и более многограннее, и поэтому, если до этого проблемы были относительно простыми, то в дальнейшем все стало значительно сложнее, и разбирать будем все это подробнее. И порой мы будем уделять отдельные э, выпуски по той или иной э, стране и ее положение в соцблоке или вне его. И сегодня как раз такой выпуск про страну, которая одновременно частично и в соцблоке, одновременно и вне его. Это Югославия.
0: Криптонит для социалистического блока буквально.
1: Да, социалистическая страна, которая оказалась вне социалистического блока в полной мере и до конца своего существования полностью в него не вошла. Сегодня мы почти не будем касаться социально-экономических вопросов, а в основном разговор пойдет о международных аспектах и политических, и дипломатических. О том, как в период 1953-1956 года советское руководство пыталось налаживать взаимоотношения с Югославией. И этот период интересен тем, что о нем, в принципе, мало знают как обычные люди, так и, в принципе, он мало исследован. Если события, связаны с 1953 годом, более исследованы, с 1956 годом, с 20-м съездом, то вот период между ними, о нем мало говорят, и он все еще такой, несколько скрытый. Но именно в этот период происходил процесс активной нормализации взаимоотношений между ССР и Югославией, и в этот период закладывались многие практические и теоретические вопросы, которые будут решать далее. О самом же конфликте ССР и Югославии мы говорили в первом выпуске, и э, об этом вы можете послушать э, там. Так вот, нормализация советско-югославских отношений ⁇ это довольно интересный пример, на котором можно описать изменения подходов советского после сталинского руководства к соцстранам по сравнению со э, сталинскими временами. И сам факт того, что э, руководство СССР решило налаживать взаимоотношения с Югославией, уже говорит о многом, потому что если вспомнить то клику Тита э, называли фашистами э, или там порой вампиры тоже были и всякое такое, о чем мы тоже говорили, говорили ранее. Но за три года позиция советского руководства изменилась кардинально. Югославия стала Если неофициально, то неофициально считается социалистической страной, хотя и вне блока. И это, можно сказать, очень быстрое изменение общественного строя за три года от фашизма к
0: социализму. Ну так, может быть, можно сказать, что просто потому, что в СССР тоже пришла фашистская клика Хрущева, буржуазия пришла к власти в СССР, произошел буржуазный переворот. Нельзя ли так сказать? Может быть, в этом проблема?
1: Да, это известная позиция сталинистов, но, во-первых, в это время еще позиции того же Хрущева были очень неустойчивы, и он только как бы пытался пройти к власти, а во-вторых, он, как мы увидим далее, изначально не очень стремился рвать со сталинским прошлым, и как раз-таки дискуссии с югославами сподвигнули его во многом к переосмыслению роли Сталина. И, э, во-вторых, и Хрущев, и другие, кто были в его круге, да и те, кто были с ним не согласны, они ну, были и до этого в команде Сталина, во многом вышли из этого. Были продуктом советской системы, и э, такого прям совершенно жесткого разрыва с прежними методами не было. Это было довольно непоследовательное движение вот к изменению политики. Чтобы понять... Как началась эта нормализация? Сначала поговорим о внутреннем положении в советском руководстве. И к лету 1653 года ситуация была э, сложной. Андрей, вот что ты помнишь из того, что произошло летом 1953 года именно э, внутри СССР? Такое было э, известное событие. Был человек, на которого спихнули все.
0: Я помню, что вроде как Берия оказался агентом британской разведки, и в нем было все проблема. Это в этот период произошло? Да,
1: да, это летом '53 года Берию репрессировали, а уже в декабре расстреляли. И это показывает такое тоже непоследовательное и сложный процесс изменения как внутри самого, самого Советского Союза, так и в его внешней политике. Потому что, с одной стороны, действительно начали проходить изменения и отход от ряда сталинских принципов. В частности, тот же Берия провел реабилитацию политзаключенных по делу врачей и других политических процессов поздней сталинской эпохи, но с другой стороны делалось это тоже очень, ну, в принципе, это было непоследовательно. Хотя так называемая команда Сталина, в которую ходили Хрущев, Маленков, Молотов, Булганин, Каганович, Микоян и в том числе Берия, они не были против, собственно, процессов изменения и даже выступали за исправление проблем, назревших в позднесталинские годы, которые тогда еще не исправляли. Но среди них как раз Берия очень сильно выделялся, и летом 1953 года его репрессировали.
0: Но это было, как бы, так скажем, объективное, объективное решение, или это все-таки была борьба за власть?
1: Это во многом была борьба за власть, связанная в том числе с тем, что и в... И в Советском Союзе, и в странах Восточной Европы в период позднего Сталина очень усилились Министерство Госбезопасности и, собственно, карательные органы. И в том числе, чтобы приструнить их, репрессировали Берию, потому что он получил очень большое влияние, несравнимое с влиянием других. И в, и в иерархии он стал на первом месте. То же самое, в принципе, расстрел Берии положительно восприняли в странах Восточной Европы, потому что местные партийные работники хотели также приструнить органы госбезопасности, которых они во многом опасались. И, в принципе, у Хрущева в дальнейшем это будет заметно, что у него не не было доверия к органам госбезопасности, и он предпочитал действовать через, собственно, партию частью которой он был, через партийный аппарат, и подчинить себе э, органы госбезопасности. Но тут э, еще одно интересное э, явление. Э, Белия, кроме того, что он провел реабилитацию части полизаключенных, э, ряд неотложных реформ, он вместе с Маленковым был одним из инициаторов улучшения взаимоотношений с Югославией. И это стало формальным поводом для его репрессии. Потому что вместе с Маленковым Берия подготовил письмо к югославским руководителям. Вообще до того, как было подготовлено письмо, уже вместе в советском руководстве решили, что нужно проводить нормализацию. Были восстановлены дипломатические отношения, но шло все это очень медленно. Берия вместе с Маленковым подготовили письмо для Тита, которое начиналось вот с таких слов. Малинков, Берия и их друзья стоят за необходимость коренного пересмотра и улучшения взаимоотношений обеих стран. Ну, не начинались, но там была такая строчка. Но, когда уже Берию обвинили, в качестве одного из обвинителей выступил сам Малинков, и фраза сократилась до «Берия и его друзья» и далее по тексту. Такая вот интересная подмена. Югославы внимательно следили за событиями в СССР и думали изначально восстановили дипломатические отношения, но думали, что расстрел Берии резко все это прекратит. Потому что как раз Берия был одним из инициаторов. Но, как оказалось, не так. Потому что ну, расстрел Берии произошел... не, ну, Это был только формальный повод. На деле, да, расстрел Берии произошел из-за внутрипартийной борьбы, и просто на него скинули все, что только было можно. Далее мы увидим, что на него скинули то... Порой скидывали одно, а потом ровно наоборот то, что он, собственно, да, и... мы знаем,
0: значит, раз это расплавлял девушек в ванной с кислотой с концентрацией 146 да, мы эти истории знаем замечательные.
1: Так вот, хотя советское руководство в то время еще воспринимало Югославию как буржуазную страну, но уже к сентябрю в сентябре 1953 года в прессе и научных публикациях отсутствуют какие-либо упоминания о фашизме. То есть уже какая-то эволюция в положительную сторону произошла. Я не буду описывать все подробности и события нормализации. Остановлюсь лишь на основных. Подробнее про это можно прочитать в работе Эдемского «От конфликта к нормализации». Мы ее прикрепим к подкасту и там исследователь очень подробно вплоть до да, месяцев описывает весь процесс, как все изменялось. Но вернемся к теме. Вплоть до середины 1954 года существенных подвижек нормализации почти не было. Хотя подготовка шла уже с января 1954 года. Потому что в это время в Югославии начался процесс э, против э, Милана Джилса. Милан Джилс это такой довольно интересный... Дети, тоже один из югославских партизан и один из приближенных к Тито, так сказать, член э, руководящей четверки. Он был главным идеологом в Югославии. И, что интересно, в отличие от советского руководства, когда произошел раскол, просто начались вот штампы про фашистскую Югославию, а в самой Югославии стали... э, попытались осмыслить, а почему, собственно, произошел этот раскол, почему вышло так, и этим занялся в том числе Джиллс. И он был одним из тех, кто критиковал Советский Союз за бюрократизм, за перерождение и так далее. Проблема в том, что он уходил довольно далеко в своей критике. Так он считал Советский Союз государственной капиталистической державой, и впоследствии он станет известен написанием книги «Новый класс», Про бюрократию, как э, э, переродившуюся переродившуюся в буржуазию э, в социалистических обществах. Так вот, проблема Джиллса в самой Югославии была то, что да, в период конфликта он способствовал тому, что происходило такое единение единение всех против Советского Союза, но затем он обратился э, свое внимание на саму Югославию. И стал критиковать порядки в Югославии. Фактически то, что было в СССР, он критиковал и в Югославии. И это уже не понравилось ни Тита, ни остальным членам высшего руководства, Карделю и Ранковичу. И Джиллес подвергся репрессиям. Его посадили в тюрьму. Он там чуть ли не всю свою жизнь в тюрьме просидел, периодически выходя, нелегально публикуя свои материалы на Западе. Собственно, книга «Новый класс» как-то была нелегально переправлена... Вроде бы в Англию и там отпечатаны, или в Америке.
0: Под своим же именем, под его же именем было, да? Отпечатано?
1: Да, под его же именем, нелегально, но он оставался в тюрьме чуть ли не всю свою жизнь. Правда, в конце жизни он просто стал либералом.
0: М-м, ну, понятно.
1: можно понять, как бы отчасти. Если человек как бы, всю жизнь приседил в тюрьме, как бы, определенное разочарование у него произошло. Да. Так вот, когда произошло это дело, и его отправили в тюрьму, в Советском Союзе это оценили положительно. С этого времени в Советском Союзе стали признавать, что в Союзе коммунистов Югославии, это было, так называлось, коммунистическая партия Югославии, есть здоровые тенденции, и даже есть марксисты, хотя эти марксисты и руководят буржуазным государством. Логично. Но до лета 1954 года существенных подвижек, как я уже сказал, не было, потому что в СССР была внутрипартийная борьба между тремя претендентами на сталинское наследие. Андрей, как ты думаешь, кто
0: это был? Ну, Маленков... Я знаю. Так, ну, я буду говорить так, я не, с, не смогу сгруппировать конкретно по группам, я могу сказать, что по, так скажем, представителям этих групп, то есть это были группа Маленкова, группа Хрущева и, не знаю, может быть, Молотов был третьим, кто вот по этим трем людям группы были разбиты.
1: Да, верно. Хрущев, Маленков и Молотов. Вообще к 1953 году уже... И в последние годы Сталина, не считая Берии, преемником Сталина считался Маленков. Потому что он был формальным лидером государства, председателем Совета Министров. А после снятия Бери, фактическим руководителем, первым в иерархии. Он также выступал за нормализацию югославских отношений. Но проблем было две с ним, которые его в дальнейшем и подкосили. Во-первых, его новый курс, хотя положительно положительно повлиял на экономику, на социальные отношения, перераспределил инвестиции в легкую промышленность, но он был временным, потому что многие директора крупных предприятий и военного промышленного комплекса, да и военные были этим недовольны. За счет критики такого курса Маленкова Хрущев и выдвинулся. И Хрущева стали поддерживать руководители крупных предприятий и военные. Также проблема Маленкова было то, что он был одним из инициаторов антиюгославской кампании в 1948-1949 году и входил в руководство Коминформа, органа, который во многом и вышло так, что стал основным рупором антиюгославской пропаганды и инструментом воздействия на партии Восточной Европы для репрессий титаистов. И хотя Югославы, в принципе, относились к нему к маленького положительно, потому что видели его как инициатора нормализации, но он все равно был, так сказать, замарными руками.
0: Пятнышко осталось, понятно. Да,
1: пятнышко осталось. Второй, так сказать, сильный человек в руководстве, это был Молотов. Он, собственно, старый большевик, со времен там, начала советского государства, тоже ближайший советник Сталина, там и ну, не советник, товарищ Сталина и в, там, и в 30-х, и в 40-х, всегда там, когда Сталин что-то подписывал, направляли ему Молотова. И тоже человек, который занимался многим, И на тот момент он. Хотя какое-то время он впал не милость Сталина, и его перевели на другую должность с министра иностранных дел, но в марте 1953 года он вернулся на должность министра иностранных дел. Он э, тоже был согласен на нормализацию отношений с Югославией, э, но с оговоркой, как с буржуазным государством. Э, (космех) э, Он не был готов идти дальше и в этом плане он был довольно э, так, э, довольно сильно догматичен и не готов к каким-то новым таким э, веяниям времени. Э, также Молотов был собственно, министром иностранных дел, что создавало проблемы Хрущеву. Потому что Министерство иностранных дел было одним из ключевых э, и, в принципе, взаимоотношений с миром и социалистическими странами. И если в ЦК... Хрущев уже имел лояльных себе людей, то э, в госаппарате и в МИДе нет. И Молотов мог через МИД э, напрямую влиять на э, политику советского государства. И таким образом это противостояние было не только личным, но и противостояние структур. Как бы партийная бюрократия ставила себя под контроль в большей степени государственную. Стоит также поговорить о новых методах советской дипломатии, которые применял Хрущев. Во-первых, Хрущев не очень доверял постоянным органам, в частности Коминформу. Он предотвратил попытку вновь по-новому начать его работу, потому что Коминформ был в таком апатичном состоянии. Часть его структур работала, но очень медленно и не так активно, как до 1948-1949 год, самые активные годы антиюгославской кампании. Хотя изначально он защищал Forum как структуру в разговорах с югославами, но затем согласился на его расформирование. Но об этом мы поговорим уже в следующем выпуске. Также он предпочитал временные совещания, которые потом будут организовываться после 20-го съезда. Во-вторых, что ярко проявилось в отношении с югославами, Хрущев э, сам ездил в страны, в отличие от э, Сталина. И дальше мы чуть подробнее поговорим про то, как он сам поехал в Югославию в 1955 году. Это было нонсенс, потому что при Сталине ну, такого не было, что первый секретарь э, КПСС сам разъезжал. разъезжал по странам.
0: Да, все к Сталину приезжали, я помню. Да, все к Сталину приезжали. Последний, извини, что да, я просто это как бы на самом деле хочется акцентировать, потому что трагично отличается. Ведь Сталин последний раз даже из Москвы вот именно по рабочей командировки ездил в кризис хлебозаготовок, по-моему, 28-го года, когда ему там эта история, что мешок зерна кинули под ноги, да, кулачество, и сказал там, вот, ну, попробуйте заберите или что ну, в общем, там была какая-то угроза, и, по-моему, после этого он там, ну, вот, только на даче разъезжал. Вот.
1: Он разъезжал на даче, ездил во время войны в Тегеран, в угу. когда была Потсдамская конференция,
0: Ну, это уже как бы несколько иной уровень, это уже даже за границей соцблока выходит уже. Ну, тогда еще не было прям так соцблока, да, то есть это уже уровень лидеров государств, тут уже по-другому нельзя, вот. И это не критика, да, Сталина, просто хочется сказать, что сама форма наверняка тех, кому приезжал Хрущев, как бы показывала, что сейчас немножко другие отношения, уровень отношений стал другой, вот, то есть как более равный, что ли.
1: Да, отношения стали несколько иными, и это был один из методов дипломатии Хрущева. Также в период его руководства очень усиляется внешнеполитическая деятельность самого Центрального комитета. Если до этого основным внешнеполитическим ведомством был МИД, Министерство иностранных дел, а в ЦК... Хотя и был отдел, отдел внешней политики, который до этого был частью Коминтерна, когда Коминтерн расформировали, в ЦК появился специальный отдел внешней политики, который фактически занимался многим из того, чем ранее занимался Коминтерн. То есть контактом с коммунистическими партиями различными, международной информацией, обзорами аналитическими, финансированием кого-либо и так далее. Но до 1953 года он не был настолько решающим. Там довольно много важного происходило в этом отделе, но основным все же остался МИД. То отдел внешней политики уже при Хрущеве занимает примерно равное положение с МИДом, а позже даже начинает подчинять себе МИД и курировать его деятельность, а также деятельность разведки и спецслужб. Тут мы также видим усиление роли партии над государством. Что интересно, будущий идеолог Брежневской эпохи Суслов начинал работать как секретарь ЦК КПСС именно с этого отдела. И как раз в период советско-югославской нормализации в первый год, 1953 54 он был заведующим отдела, и потом поднялся до больших высот. И во многом как раз в период нормализации многие документы подготавливались именно в отделе внешней политики Хрущев постоянно обсуждал с секретарями этого отдела. Полюс подготовки внешней политики перемещается в партию, в ее руководство.
0: Егор, скажи, пожалуйста, в чем вообще вот этот принципиальный момент, что кто-то выбрал путь сближения с Югославией, а кто-то решил оставить все как есть? То есть в чем причины и почему мнения разделились? Осталась бы это фашистская клика и все, дальше бы боролись за свое влияние в партии.
1: Советское руководство, в принципе, понимало, что кампания против Тита, во-первых, она провалилась, потому что как бы, была надежда, что режим падет, что придут лояльные, там даже и был так называемый союз патриотов Югославии, он базировался вроде как в Румынии, в Бухаресте, в штаб-квартире Коминформа, оттуда там вещал листовки, закидывали в Югославию, там подготавливали какие-то там подпольных кадров, но все это не было успешно. Поняли, что, ну, нужно и менять как-то тактику и что режим Тита он достаточно стабилен и во вторых увидели что за счет того что режим Тита пережил такую ситуацию он получил популярность так как было как бы, и страны которые были не согласны с Советским Союзом. И вот сам этот конфликт, он, как я уже говорил, привел к разочарованию ряда коммунистов, которые были и в соцстранах, и, в принципе, по миру. То, что Советский Союз по какой-то причине резко ополчился против социалистической страны. А Югославия, наоборот, за счет этого получила большой престиж, потому что они выставляли себя, да и, в общем-то, были революционерами, которые практически сами пришли Класти Красной армии, хотя там помогала в осаде Белграды, но тем не менее и они тоже поддерживали революционные движения и фактически Югославия стала таким вторым ну, как бы, противником СССР в рамках вот, коммуни... коммунистического мирового движения. То
0: есть такой второй центр силы, да, стал как бы, в глазах других коммунистов.
1: Да, второй центр силы и в дальнейшем Югославия будет организовывать так называемое движение не Туда войдут как, э, как бы, левоориентированные режимы, которые не согласны СССР, так и центристские буржуазные режимы. Например, в движении неприсоединения войдет Индия, э, Египет при Населе, э, Хотя они тоже будут сотрудничать с СССР, но не входить в блок. Э, и движение присоединения будет пытаться делать какие-то свои акции там против войн и всякого такого. То есть Югославия, и мы публиковали книгу как раз про это, потому что движение присоединения будет активно уже в 60-х годах в большей степени. И... То есть это было таким э, новым полюсом силы в двухполярном мире. Потому что он не был строго двухполярным, и вот тоже движение присоединения играло свою роль. И Югославия тоже имела очень большой Международный статус. Плюс э, советское руководство стало опасаться того, что Югославия войдет в в, в Западный Союз. Э, Хотя Югославия не стремилась войти в НАТО и всегда подчеркивала это, что несмотря на помощь, которую американцы оказывали, Американцы оказывали помощь, потому что хотели через Югославию пробить блок в коммунистическом мире. Но югославы всегда подчеркивали, что да, мы получаем помощь, но основной принцип – это автономность во внешней политике, и мы сами решаем, кто мы. А мы как бы коммунисты. Про это забывать не стоит. И в это же время у югославов проходят переговоры с Грецией и Турцией о создании Балканского пакта. Это военный союз между этими странами для защиты как бы, такой, ну, не мини-НАТО, но что-то похожее. И как раз Югославы это сделали в том числе для защиты от СССР, потому что боялись реально вторжения. И вот вплоть до конца где-то 1953 года в Югославии было военное положение. Реально опасались и были инциденты на границе и так далее. И поэтому вошли в блок с Грецией и Турцией. Но Тоже э, в процессе дискуссий с советским руководством, когда этот вопрос тоже обсуждался, э, Югославы говорили, что мы как раз и существуем как бы в этом блоке, чтобы он не стал как НАТО. То есть тоже, э, войдя в блок, пытаясь воздействовать на страны Турцию и Грецию, чтобы тоже какой-то агрессии не было. То есть Югославы, с одной стороны, они подчеркивали свою автономность от Советского Союза, с другой стороны, автономность от э, западных стран. И все это создавало вот такой престиж. Поэтому советское руководство решило, что да, нужно как-то по-другому менять тактику. И особенно важна Югославия стала для Хрущева, потому что э, Хрущеву нужно было на кого-то опереться. Э, Руководство социалистических стран в то время было связано со Сталином и с соперниками Хрущева. С Молотовым, Маленковым, но не с ним. Потому что Хрущев, вот вплоть до начала 50-х годов, никак во внешней политике особо не, ну, не выделялся и не занимался внешней политической деятельностью.
0: Извиняюсь, можно вопрос. А Ульбрихт разве с Хрущевым не был в хороших отношений?
1: Ульбрихт был знаком с Хрущевым еще с времен Второй мировой войны, потому что под Сталинградом они вместе были. Но как бы Ульбрих это такое исключение. Угу. И это ну, как бы одна, один из факторов, почему он как бы не был сменен потом? Ну, единственный руководитель в... Ну, кстати, нет, не единственный, но один из тех, кто как-то сумел адаптироваться к новой политике, потому что в Польше, в Венгрии, в Болгарии руководство сменилось, а в ГДР нет.
0: ну Я имею хотел сказать, что То есть, ну, у Хрущева только Ульбрихт, если что, и был на кого опереться, но этого было недостаточно в этом смысле.
1: Да, плюс сама ГДР не имела... Вот до там, конца 50-х какого-то авторитета в соцборке, uh-huh. но ну, ее не воспринимали как государство, и тогда это ну, государством в полной мере еще не было. Потому что э, независимость будет провозглашена только в 55-м году, э, до этого времени, там, где-то еще два года, э, и опять же тоже не, не гарантированно было, потому что это также было связано с провозглашением независимости ФРГ э, и снятие оккупации с нее то есть как бы, на ГДР он не мог на Ольбрихта никак опереться и э, Хрущев э, хотел как бы сделать такую политическую кампанию из нормализации чтобы показать, что он вот э, начал такую ну понятно, что не только он начал, но и он в том числе начал эту политическую кампанию и э, хотел получить Югославу своих союзников для проведения других своих и внешнеполитических да и внутриполитических преобразований получить их свои союзники. Плюс проблема была кручевая в том, что ему не очень доверяла и общественность СССР на тот момент, потому что тот же Молотов был значительно более популярен, Маленков тем более, особенно в период там, нового курса. Появилась вот там известная фраза: пришел Маленков, поедим блинков.
0: Ну, этот сладкий пупс, конечно, с блинами сразу ассоциируется.
1: Да. А Хрущев, он, ну, общественность воспринимался так, скептически. И вот когда началась нормализация, Эдемский в, своей, в своем исследовании приводит обсуждение югославского вопроса в Московском городском комитете КПСС. И простые рабочие э, были в большей степени на позиции Молотова, задавали вопросы, почему вдруг нам нужна э, эта нормализация отношений с фашистами, почему нам раньше не сказали, что они не фашисты э, или они вообще не были фашистами, почему тогда их называли фашистами э, и много таких вопросов задавали. Или почему, э, может, вы нас обманываете, на самом деле они все-таки фашисты и вы с ними сговорились, и у нас тоже будет фашизм, и много вот всяких таких вопросов.
0: Тогда могу я сразу на будущее как бы так предсказать, что, возможно, одной из причин десталинизации было обоснование новой политики? Можно так сказать?
1: В том, числе, в том числе, да. И мы тоже сейчас чуть позже об этом поговорим. И Хрущев в то время, он, вот, как я уже сказал, не обладал неограниченной властью, и ему приходилось убеждать людей в ЦК в правильности своих э, действий. И Хрущев ну, пошел во многом в банк и многое поставил вот на эту югославскую кампанию, э, на нормализацию. И в том числе за счет этого, э, за счет определенного успеха этой компании, потом ему э, получилось продавать другие свои инициативы, такие как Целина савнархозы и подобное. То есть для него это имело особый особый смысл. Также через Югославию советское руководство хотело продвигать свои интересы страны Третьего мира. Как раз потому, что Югославия налаживала с ними контакты. Хотя советское руководство и помимо югославов тоже налаживало контакты со странами Третьего мира, но стремилось и через них тоже. То есть югославский вопрос был, Центральным и для Хрущева, и для советского руководства вот в те годы, если там до 1953 года одним из центральных или даже самым центральным был германский вопрос, то здесь уже, по крайней мере, вот в эти три года все внешнеполитические ведомства были заняты вопросом Югославии. Ну, не только ее, но ее как основной. И хотя вышло не во всем удачно, но нельзя сказать, что затея провалилась. Но вернемся к конфликту с Югославией. Летом 1954 года в ЦК было подготовлено письмо для Тита. Это очень интересно, потому что ровно год назад Берию за такое письмо как бы сделали как формальный повод для его репрессий.
0: Это год назад было. Сейчас-то все по-другому.
1: Да, причем Хрущев делал это как бы в отход МИДа. Молотов был э, информирован о подготовке этого письма, но не мог в том числе никак повлиять, потому что он был тогда э, на одной из конференций. э, Ну, не в Москве.
0: Совпадение? Не думаю.
1: И Хрущев протолкнул в ЦК написать письмо. Э, ЦК было под, под авторством, собственно, ЦК КПСС, и Хрущева подписано. Он послал его Тита, и это очень интересный тоже метод Хрущева, который он часто использовал. Либо сделать что-то и поставить перед фактом остальных, и уже потом это обосновывать и пытаться с этим разбираться. Либо сделать какое-то заявление, и уже затем воплощать его в жизнь. Так, например, тоже в процессе нормализации он там заявил, что, например, мы... Мы договорились э, с другими социалистическими странами, и они все одобрили, э, нормализацию, но тогда они еще не одобрили, и уже после этого заявления э, Хрущев стал договариваться с другими руководителями социалистов.
0: Никита Сергеевич, ты, ты что творишь?
1: Да, такие вот выкрутасы. И так началась переписка Хрущева стита эта переписка, ну, подробно я на ней прямо останавливаться не буду, опять же, в работе Демского это есть, но там поднималось и много вопросов, и, во-первых, сам факт того, что это письмо было написано, оно было как бы неофициальным, и ТИТО тоже изначально его не разглашал, только в рамках узкого руководства, уже потом разгласил на все ЦК там поднималось и в приписке, и в принципе в процессе нормализации множество интересных вопросов. Например, это как раз переоценка роли Сталина. Изначально советское руководство и Хрущев не были как бы настроены на вот такую прям какую-то переоценку. То есть, первые там месяцы после этого, после смерти Сталина и далее там перестали, стали его меньше упоминать. В газетах там и далее. Но какого-то существенного вот подвижки к сталинизации не было. Но в том числе из взаимодействия с югославами это взаимодействие подтолкнуло к переосмыслению его роли, потому что югославы ставили часто вопрос об ответственности. Кто виноват? Как бы советское руководство отчасти признало свою ответственность в этом. Но они ставили вопрос, что это именно проблема Сталина. То, что нужно э, переосмыслить этот вопрос. Тут само советское руководство очень хитро выкрутилось, когда вот через год и чуть позже, после расстрела и вот письма о Берии, советское руководство говорило так, что это Берия э, начал советско-югославский конфликт и его там службы безопасности, и что это все он. Это при том, что год назад его формально репрессировали за то, что он типа сотрудничал с югославами. Вот Такие вот финты. В один год его обменяют то, что он с ними сотрудничал, в другой год, что он развязал с ними конфликт. И чтобы не обидеть югославов, они сказали, что Югослава тоже виновата, но виноваты не все, а виноват Джилс. То есть Берия э, в сговоре с Джилсом, как бы... Ну, даже не в сговоре, а просто Берия сделал конфликт, и Джиллоса его подогрел. Такие вот приколы были.
0: У меня вопрос о а памяти людей, на дальше года типа не работает? Нет, память
1: людей работает, но... Как бы это было необходимо, чтобы и себя как бы, оградить, и сделать так, чтобы Югославам тоже ну как бы признать свою ответственность, но э, сказать, что мы уже со всем этим разобрались. И когда это такого что-то... точно не будет, вот это было все Берия, но он уже репрессирован, все, это в прошлом.
0: Ну что-то типа вроде как, все мы знаем, как было на самом деле, ну вот на бумажке написано, да, то есть, ну как бы, вот видите, мы формально вот все это сделали, провернули, вы как бы видите. То есть, ну, как бы закрепили, так скажем, на более высоком уровне вот такие действия.
1: Да. А Югославы требовали более, как бы, глубокого, в том числе осмысления и признания ответственности. И во многом под влиянием нормализации уже позже, в конце 1955-го, начале 1956-го начала подготовку комиссия Поспелого по расследованию политических репрессий, как раз на основе которой э, был произведен закрытый доклад Хрущева на 20-м съезде. О 20-м съезде поговорим отдельно, но это важно отметить, что Хрущев вообще изначально не не думал как-то...
0: Именно развенчивать. Да,
1: развенчивать. Более того, на встречу уже, когда он вместе с делегацией приехал в Югославию, Югославы там тоже говорили про Сталина, и он там начал кричать, «Нет понятия сталинизм, Сталин был ленинец, мы все здесь присутствующие были его соратниками и учениками, он жил и умер как коммунист, мы с ним вместе выстоим или пропадем». Вот это слова Хрущева. Очень слова перекликается не мальчик... с современными некоторыми тоже. Да, слова
0: не мальчика, но мужа, да.
1: Да. То есть изначально какой-то прям дестернизации не планировалось. Это было и под влиянием э, обоснования политики и под влиянием в том что югославского. Я
0: вопроса. хочу отметить, что когда Хрущев так говорит, он лжет. Он он не ленинец, он не верит, что Сталин был ленинец. Но если так говорит Молотов или кто-то, ну а если это говорят современные марксисты, то, то так оно и есть. Нужно верить людям на слово. Вот только надо знать, каким правильным. То есть это все вот не какие-то подковерные игры, не попытки выбить себе очки политически нет. Вот есть правильные, а есть неправильные. Вот коммунисты. Идем дальше.
1: Да, именно так. Еще один вопрос, который тоже потом уже поднимется на 20-м съезде, это вопрос о мирном сосуществовании. Изначально он тоже ставился в сталинские времена, еще там в 51 году. У нас в статьях написано про экономические дискуссии, когда пытались организовать международное экономическое совещание, и сам Молотов подписался, что мирное существование там сказано там верно. Что нужно, там, да, что нужно мирное сосуществование, но применительно к Югославии этот вопрос также был важен, так как изначально Югославию считали буржуазной страной, то нужен был как бы, принцип, почему у нас есть Югославия буржуазная страна, почему у нас с ней особые отношения, чем с другими буржуазными странами, а, Поэтому в том числе было связано вот с теорией мирного сосуществования. То, что мы там не за войну, мы за мир. Плюс Маленков вроде это было в 54 году с трибуны там, съезда. Я сейчас точно не вспомню про... Ну, какой это конкретно был съезд. Но он заявил, что в, как бы, в мире, когда существуют атомные бомбы, полномасштабная война невозможна. Поэтому мы за мир. И мы против. Мы за мирное сосуществование, иначе все придет, в принципе, к краху человечества. Это тоже было изменением советской политики. И вот таким образом мирное сосуществование, по крайней мере, до того, как Югославию признали социалистической страной, было с ней связано. Но и Сейчас поговорим о том, как и несколько после того, как его признали. Был еще один вопрос интересный о том, в принципе, как взаимодействовать с Югославией. Потому что с буржуазными странами советское руководство, в принципе, СССР взаимодействовало как государство. То есть, ну, в принципе, на тех же принципах, как и ну, друг с другом буржуазные страны. То есть, вот у нас есть государство, у нас есть МИД, через него мы взаимодействуем с коммунистическими партиями и коммунистическими странами и, в принципе, сочувствующими людьми или там, организациями, сочувствующими левыми идеями СССР взаимодействие по партийной линии, то есть через партию. Таким образом признавали, что вот как бы, они нам ну, не ровнее, но, по крайней мере, они из нашего коммунистического мира. Как бы. При этом как бы, Советский Союз тут взаимодействует, как вот, там, старший брат с другими. И советское руководство хотело, чтобы... э, Хотело взаимодействовать с Югославом не только по государственной линии, но и по партийной. По крайней мере, этого хотел Хрущев. Молотов э, к этому относился более скептически. Э, И, собственно, Хрущев хотел, чтобы э, с Югославом взаимодействовать по партийной линии э, постоянно им об этом говорил, что давайте мы там э, никак будем государство с государством, а как вот именно коммунистическое государство. То есть взаимодействие еще партий.
0: Товарищи с товарищами.
1: Да, товарищи с товарищами. В том числе, чтобы как бы Югославов потихоньку вводить в блок. Но у Югославов были другие интересы. Они понимали этот прикол, что да, если будут взаимодействие партийное, то это будет показывать, что Советский Союз тут как бы старший брат, и Югославия как тоже коммунистическая страна, но вот более низшего ранга. И поэтому они долгое время отказывались от партийного взаимодействия только в 1956 году, но об этом поговорим уже в другом выпуске. А вплоть до 1956 года никакого именно партийного взаимодействия не было. Хотя Хрущев приезжал в Югославию, и советская делегация, но это приезжали как государственная делегация. Хотя в этот приезд Хрущев фактически его представил как как партийное взаимодействие. Что это не просто советское государство, но именно ЦК КПСС отправил делегацию в 1955 году. Вот так. И как бы, югославы вот, были за государственные, за решение проблем связанных с государством, экономические, в частности, вот, экономические проблемы для югославов были очень актуальны, потому что Советский Союз ставил много как бы, тоже требований. Югославы ставили требования о там, признании там, ответственности, о компенсации ущерба, нанесенной югославской экономике после разрыва связей экономических Советский Союз, например, ставил вопрос о компенсации долга, который был бе- перед Советским Союзом у Югославии за совместные предприятия, за там, э- инвестиции, которые были в югославскую экономику от Советского Союза до разрыва тоже. В конечном итоге э- Советский Союз как бы э- простил э- вот, Югославии э- это, э- долги, но Югослава не стали требовать вот, компенсацию тоже. Югославы были готовы вот по там, вопросам культуры, там обмена спортивных делегаций, взаимодействовать э, научной сферы, но вот на партийное долгое время не соглашались. В том числе потому, что не хотели э, как бы, м- м- рушить свои отношения с Западом, потому что все же э, экономически от... они не хотели быть в, как бы, в зависимости от экономики США, а они были. И это тоже одна из причин, почему Югославам была нужна нормализация, они хотели как бы вот тоже лавировать, не хотели ни с СССР, ни США, но фактически были какое-то время зависимы от экономической помощи, но они не хотели полностью ее прекращать. Поэтому им не нужно было как бы, показывать, что вот они взаимодействуют по партийной линии. Более того, долгое время нормализация э, скрывалась. И вот э, официальные тоже долго не заявлялось, что советская делегация поедет в Югославию. А когда э, заявили, э, французский посол, который слушал это, он побежал э, прямо в посольство, э, забил на секретность, по обычному телефону позвонил э, во Францию, э, вот, э, там, э, в министерство, продиктовал вот все это выступление югославов о том, что советская делегация приезжает, вот, абсолютно забив на всю секретность. Настолько он был в шоке. То есть, да, тут был вопрос еще о том, как взаимодействовать с Югославией. И тут, опять же, надо понимать, что хотя для Тита были важны отношения с Западом, но на обсуждениях ЦК он говорил, что нормализация отношений с СССР является таким важным вопросом, что его невозможно подчинить помощи, которую мы получаем от западных стран. То есть это тоже был наиболее важный вопрос для Тита, более важный, чем взаимоотношения с капиталистическими странами, но это не значит, что их нужно было прекращать. Но он ставил это тоже во главу угла. Приоритет отдавался нормализации. Был еще интересный идеологический вопрос. Так югославы настаивали на отличие своей системы от советской, так как, по крайней мере, на словах, но и постепенно на деле они вводили систему рабочих советов, работали они поначалу кое-как, но сам факт такого заявления и заявления о том, что мы строим социализм, который не по советскому типу, он в то время еще был достаточно похож на советский, но уже ряд принципов работы и партии, и государства, и экономики уже были иными. И уже сам факт такого заявления был изменением идеологии советского марксизма и ну, как бы сильным заявлением. И советское высшее руководство очень чутко реагировало на вот такие обсуждения. Очень веселый пример. Был прием в Югославском посольстве в 1954 году, годовщину про независимости в Югославии десятилетний, то есть годовщину 1944 года. И туда пришло все советское руководство. То есть это было в Югославском посольстве в СССР. Хрущев, Молотов, Малинков, Булганин, Микаян и другие. И при личном общении югославы там начали рассказывать о желании достичь более высокого уровня общественного развития путем ведения рабочих советов. Это заявление настолько волновало Молотова, что он впервые за 30 лет закурил. Это как картинка с Мэтью МакКонахи
0: Да, и сама фраза ну мы не будем ее произносить здесь Оригинально
1: Да Можно Молотова таким представить в этот момент
0: Подождите, подождите Советский делегат Советский Охренело от того, что хотят вести рабочие советы.
1: Да, более того, он потом сказал, что там, Ильич боролся против синдикалистов, а вы вот занимаетесь такой хренью. Ну
0: да, как рабочий совет, то значит все синдикализм. Это, кстати, ну просто секунда в сторону, такое какое-то краеугольное место, где баланс, да, что ты за рабочие советы ты коммунист, а другие рабочие советы уже синдикализм. Вот.
1: Ну тут можно сказать, что во многом как бы бытие определяет сознание. И если вот ослабление рабочих советов в СССР изначально это было ба- э- багом, то потом оно как бы стало фичей и э- э- уже все воспринимают как должное и как необходимо. И теоретически это как-то обосновывалось, что вот это как бы синдикализм и мы у нас по-другому э- народ правит. Понятно. Хотя тот же, например, Хрущев и Маленков к этому относились более спокойно, и тот же самый Хрущев высказывался о том, что это интересная э, система, и как бы, э, нам тоже нужна какая-то демократизация экономической системы. По крайней мере, потом он ее пробовал через совнархозную систему, получилось э, не очень удачно, но у него вот были такие вот э, задумки. Об этом, кстати, Сафронов Алексей в своих видео рассказывает, про вот задумки такие Хрущева. И, собственно, после переписки Хрущева, да, начали готовить вот эту встречу руководителей, делегаций. Изначально Югославы планировали вообще встретиться с Маленковым, как главой государства. То есть, как раз потому, что они хотели именно государственный визит. Но в начале 1955 года Маленков под давлением ЦК ушел в отставку и перестал быть политическим соперником Хрущева. Он сам, вообще
0: из политики вышел? Или он там какие-то мелкие нет, должности Нет, он занимал? еще занимал
1: должности. Более того, в 1957 году Хрущева будут пытаться сместить. Мы тоже будем об этом в одном из следующих подкастов говорить. И о том, как это тоже повлияло на социалистические страны. Но он ушел в отставку от э, э, этого, председателя Совета Министров. Он занимал другие должности. Он еще был в ЦК и вроде как даже в президиуме ЦК. Э, но уже именно такой большой роли уже не играл. И Хрущев добился его отставки. Сумел настроить секретарей ЦК против него. Югославы тоже сначала восприняли это с опаской, потому что Маленков был таким одним из основных за нормализацию. Как и в случае с Берией тоже. Так, сначала смотрели, так, типа, что это там происходит. Но поняли, что линия на нормализацию не отменяется. И, и затем э, Хрущев начал критиковать, критиковать Молотова на июльском пленуме ЦК тоже 1955 года. Молотов фактически остался в меньшинстве, потому что все, кто там были в президиуме, э, были за э, встречу с югославами, за э, нормализацию именно как социалистической страной, по крайней мере, косвенно признавая ее социалистической. Э, а Молотов был единственный, кто за... Как бы, за буржуазное, то, что Югославия – это буржуазное государство, то, что нужно помнить о том о конфликте и что конфликт как бы не на пустом месте. Вот. Насколько он не на пустом месте – тоже большой вопрос, но вот Молотов так это аргументировал. И в итоге Молотов как бы не, еще не потерял свои должности, он потеряет их в 1956 году, должность министра иностранных дел, но уже влияние постепенно теряет. И это было показателем того, что Хрущев уже тоже, наоборот, влияние имеет, потому что все выступили за него. Даже тот же Маленков тоже высказывался и одобрил это. И таким образом открылась возможность посещения советской делегации Югославии. Как я уже сказал, это посещение советского руководства фактически, как бы, тоже Хрущев пытался сделать партийным, но согласовать вопросы по партийной линии не вышло экономические, политические, культурные вопросы многие обсуждали, а по партийной линии э, Дмитрий Шепелов, который занимался этим вопросом, э, он обсуждал это с Эдвардом Карделем, который был главным теоретиком в Югославии, он сказал, что ну, не вышло, как-то не договорились. И для советского руководства эта встреча была не очень удачная, потому что обсуждение партийной линии не удалось, э, Хрущев отчасти был разочарован, а для Югославов, наоборот, это было очень удачная встреча, потому что они показали, что э, как бы, вот с нами общается на равных. Более того, в конце этой встречи подписали э, так называемую Белградскую декларацию. Э, в ней говорилось о том, что как бы, фактически в ней говорилось о том, что СССР на равных взаимодействует с Югославией о э, мирном сосуществовании о как бы, самоопределении, и быградская декларация была прецедентом, когда СССР взаимодействует с социалистической страной совершенно на других принципах, чем в соцблоке. Этим она интересна. Таким образом, дальнейшие уже взаимоотношения с Югославией были как бы, другими, и они никогда не были такими же, как в соцблоке, хотя ее пытались туда включить, и даже Югослава какое-то там время тоже... Ну, то сближались, то отдалялись. Но это был всегда, вот всегда особый случай. И э, эта вот, это Белградская декларация и вот эти принципы уже сыграют большую роль после 20-го съезда, потому что к ним в том числе будут э, апеллировать те, кто будет не согласен с положением в странах Восточной Европы. Вот таким образом развивалась нормализация советско-югославских отношений. Понятно, что тут мы не могли охватить все, только наиболее важные моменты, а именно событийно можно вот посмотреть в книге, которую мы... Ну, не в одной только книге, там мы приложим э, литературу к подкасту. В ней уже можно именно событийно фактическую сторону изучить. И что мы можем подвести? Итоги какие? Что... Э, Советское руководство, оно все-таки признало Югославию социалистической страной, косвенно оно признало свою вину, хотя и своеобразным способом, скинув все на того же Берию и Джилса. и опять же, как я уже сказал, это создало определенный прецедент, и Югославия всегда была в таком специфическом положении. И тут мы тоже можем видеть ряд вот, как бы, нововведений, которые обозначены отличие от сталинского времени. Там, и признание вины, порой даже откровенное, в том числе на встрече. Там, Хрущев довольно откровенно говорил об этом. И Хрущев часто пытался уступать. если ну, как бы, Это было в том числе связано с тем, что у Хрущева не было такого авторитета, и он готов был отступать в чем-то, менее важным, чтобы получить более важное, да, даже очень сильно отступать. Опять же, там, в экономических отношениях с Югославией было сделано очень много уступок. То есть тут уже формируются новые как бы, принципы взаимодействия с странами. вот, например, на примере Югославии. А в следующем э, подкасте мы будем говорить про то, что происходило в Восточной Европе, про изменения. Э, подробнее поговорим про Коминформ, как его сначала думали реформировать, а потом... Э, в итоге расформировали. Про СЭФ подробнее поговорим, которые мы несколько упустили ранее и лишь кратко освещали. И про почему назревали проблемы и как потом пришло к 20 съезду.
0: Спасибо, Егор, что был у меня в гостях. На сегодня все. Ставьте лайк под этим подкастом, смотрите наши видео, читайте статьи, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Всем пока!